0: podcast di Greco per l'esame di maturità, letto da Valentina Carnelutti, Euripide. Come sicuramente già sapete, passeggiando per l'Atene del Quinto, vi sarebbe potuto capitare di imbattervi in personaggi incredibili, famosissimi, che hanno fatto la storia. Pericle, Alcibiade, Socrate, Aristofane, Tucidide, e il nostro protagonista di oggi, Euripide. Quello che forse non sapete è che se li aveste incontrati, con molta probabilità li avreste trovati intenti a fare una cosa, dibattere. Il V secolo è infatti il momento clou della grande democrazia ateniese e ogni luogo della vita pubblica diventa spazio di dibattito e di confronto. Anche a teatro, ammaliati dal ritmo dei versi di Euripide, avreste potuto sentire un dibattito, uno tipo questo in cui Admeto incalza, cioè praticamente insulta, suo padre. Cos'è successo? Che Admeto ha chiesto al padre di morire al suo posto, ma il padre si è rifiutato. Alla fine, per salvare Admeto, ha dovuto sacrificarsi la giovane moglie di Admeto, che si chiama Alcesti, e però il padre di Admeto, che si chiama Ferete, adesso ha avuto la faccia tosta di presentarsi al funerale di lei. Admeto, non ci sta. «Io qui a questo funerale non ti ho invitato e la tua presenza non la considero gradita. Lei non indosserà mai il corredo funebre che lei hai portato, non ha bisogno dei tuoi doni per la sepoltura. Dovevi partecipare al mio dolore quando ero in pericolo di vita». E dopo esserti defilato, dopo aver permesso che morisse un'altra persona, giovane, tu così vecchio, vieni ora a piangere su questo cadavere. Ti distingui per viltà da tutti. Decrepito come sei, al termine dell'esistenza non hai voluto, non hai avuto il coraggio di sacrificarti per tuo figlio. Avete permesso che lo facesse lei, una straniera, l'unica persona che devo giustamente ritenere mio padre, mia madre. Ma il padre, che si chiama Ferete, Gli risponde per le rime, perché anche lui ritiene di avere le sue buone ragioni e non se le tiene per sé. «Figlio, ma chi ti credi di insultare così malamente? Tu offendi troppo e non te la caverai a buon mercato dopo questa raffica di accuse infantili contro di me. Io ti ho generato e allevato come padrone di questa casa, ma non ho l'obbligo di morire al tuo posto. Non ho ereditato dai nostri antenati la legge che i padri debbano sacrificarsi per i figli e non è neanche greca questa legge. Della tua vita, felice o infelice che sia, sei responsabile tu». Quello che dovevi avere da noi lo hai avuto. Comandi su molti sudditi. Ti lascerò molte terre. Sono i beni che ho ricevuto da mio padre. Che torti ti ho fatto? E di che cosa ti privo? Non ti chiedo di morire per me e tu non chiedermi di morire per te. Ti piace vivere? E credi che a tuo padre non piaccia? Se calcolo il tempo che dovrò trascorrere laggiù è lungo, mentre la vita è breve, ma è pur sempre piacevole. Hai lottato spuderatamente per evitare la morte e vivi oltre il termine a te assegnato uccidendo lei e accusi me di viltà. Tu, un codardo vinto da una donna che è crepata per la tua bella faccia. Hai trovato un modo brillante per scamparla sempre se riuscirai ogni volta a convincere la moglie che ti trovi a prendere il tuo posto e insulti i tuoi che si rifiutano di farlo. pusillanime l'anime che non sei altro. Chiudi la bocca e pensa che se tu ami l'esistenza anche tutti gli altri la amano. Se ci ricopri di offese ti sentirai replicare molte spiacevoli verità. La tragedia di Euripide che state guardando a teatro è l'Alcesti, ne parleremo bene dopo. Per iniziare questo podcast su Euripide però concentriamoci sul tono. Ci sono due uomini che litigano, padre e figlio, e litigano in maniera anche piuttosto animata. Ciascuno dei due vuole far valere la propria ragione e lo fa portando molti argomenti a sostegno della propria idea. Ma come abbiamo detto all'inizio, Il V secolo ad Atene è tutta una discussione, tutto un dibattito, tutto un duello a suon di parole e di argomentazioni e Euripide, che è il nostro protagonista di oggi, questo dibattito lo porta nella tragedia. Della vita di Euripide sappiamo davvero poco e poche sono le fonti affidabili. In compenso però abbiamo una ricchissima aneddotica. Tra quelli che proprio non amavano Euripide c'era sicuramente il commediografo Aristofane, sentitevi il podcast. In una delle sue commedie, Le Rane, Aristofane ne approfitta per bersagliare ripetutamente Euripide. Ci dice ad esempio che Euripide fosse figlio di un e di un bottegaio, ma è solo una maldicenza da comici. Euripide in realtà è figlio di genitori ricchi. Il padre, Mnesarco, era un proprietario terriero, la madre, Clepito, era di famiglia nobile. Sappiamo anche che dovrebbe essere nato nel 485 a.C., probabilmente ad Atene, e che, a differenza di Sofocle, che aveva solo 15 anni più di lui, Euripide non combatte nelle guerre persiane. Tutte le altre notizie su Euripide sono piuttosto dubbie, perché spesso sembrano ricalcate o ricavate da cose che ci sono nelle sue tragedie. I suoi personaggi dialogano e pensano un sacco, allora Euripide deve essere stato amico o allievo dei sofisti e di Socrate. I suoi personaggi sulla scena mettono spesso in discussione l'autorità degli dei. allora probabilmente Euripide era ateo. Insomma, un po' come se dovendo scrivere una biografia di Zero Calcare ci basassimo solo sui suoi fumetti. Scriveremo Zero Calcare aveva gravi disturbi psichici perché parlava con un armadillo. Quando poi non sono ricavate dalle sue tragedie, vengono dalle prese in giro che Aristofane e altri commediografi facevano di lui, e quindi ci hanno detto che era misogino, sociopatico e addirittura che le tragedie gliele scrivesse un altro, ma come abbiamo detto nel podcast su Aristofane, guai a prendere alla lettera la voce della commedia. L'inizio della carriera di drammaturgo di Euripide viene fissata all'agone tragico del 455 a.C., ma essendo il 455 anche la data della morte di Eschilo, pure questa notizia dobbiamo prenderla con le pinze. C'è infatti una tradizione tra quelli che in passato hanno scritto di letteratura che fa coincidere la morte di un grande con l'inizio dell'attività di un altro grande. Il Marmor Parium, ovvero una grande iscrizione di marmo ritrovata a Paro che riporta notizie storiche sulla città e notizie letterarie sugli artisti della Grecia, ci dice che la prima vittoria di Euripide in un agone tragico è risalente all'anno 442-441 Se non ricordate come funzionavano queste feste sacre, questi agoni, vi consigliamo di riascoltare il podcast sul teatro greco. Sembra che poi, dopo la sua prima vittoria, il povero Euripide abbia vinto solo altre tre volte, ben poca cosa rispetto alle numerose vittorie di Sofocle ed Eschilo. Da questo desumiamo che non venne molto apprezzato dal pubblico ateniese, tant'è che nel 408 a.C. pensò bene di trasferirsi prima a Magnesia e poi a Pella, nel regno di Macedonia, presso la corte del sovrano Archelao. E proprio per Archelao sembra che abbia scritto l'ultima tragedia, le Baccanti, prima di morire nel 407 o nel 406. Anche sulla morte di Euripide gli antichi si sono sbizzarriti. Una tradizione lo fa morire sbranato dai cani di Archelao, ma è probabile che sia un rimando al mito di Ateone. Ateone, secondo il mito, era un giovane che aveva osato guardare il corpo nudo della dea Artemide mentre si faceva il bagno e per questo era stato prima trasformato in cervo e poi divorato dalla sua muta di cani da caccia. Un'altra tradizione ce lo racconta spezzettato e squartato da un gruppo di donne inferocite e invasate, un po' come il personaggio di Penteo della sua tragedia Le Baccanti. Insomma, della vita di Euripide non possiamo dire un granché, ma abbiamo capito sicuramente una cosa, era un autore divisivo, c'era chi lo amava e chi lo odiava, di certo faceva molto parlare di sé. a tutti piaceva Euripide, ma di lui restano più tragedie che di Eschilo o di Sofocle. Ce ne sono arrivate ben 19. Una di queste però è Spuria, cioè non veramente di Euripide, quindi 18, ma non 18 tragedie, 17 tragedie e un dramma satiresco, il Ciclope. Incredibile, ma il Ciclope è l'unico dramma satiresco completo conservato del teatro greco antico. Ma cos'era il dramma satiresco? Ricordiamolo in breve. Era un componimento, in onore di Dioniso, che si collocava in genere come ultima opera nelle tetralogie presentate dai poeti. Cioè, ad ogni agone, i tragediografi presentavano sempre tre tragedie più un dramma satiresco. L'argomento del dramma satiresco era sempre tratto dal mito, ma la tematica era molto più leggera, comica e parodica del mito stesso. Del resto, tra le funzioni principali del dramma satiresco, c'era anche quella di alleggerire gli spettatori dagli eventi luttuosi visti e sentiti nei tre drammi precedenti. Qui non possiamo raccontarvi di tutte le tragedie di Euripide, ci concentriamo quindi sull'osservare alcune delle sue caratteristiche come tragediografo, soffermandoci sulle cose che ricorrono nelle sue opere. Insomma, parliamo soprattutto della sua poetica. Abbiamo detto che Euripide è un autore un po' diverso dai precedenti poeti tragici e nell'antichità se ne erano accorti come. Di Euripide ha parlato Aristofane, nelle Rane, come abbiamo già detto, Leggiamo ora un breve passaggio di quella commedia, che può dirci molto su come gli stessi antichi interpretavano le innovazioni euripidee. A parlare è Euripide stesso, e visto che era già morto, nella finzione teatrale parlava agli spettatori ateniesi direttamente dall'altro mondo. Dice l'Euripide di Aristofane. «Ho introdotto in scena cose comuni, quelle con cui abbiamo sempre a che fare e su cui potevo essere controllato, perché gli spettatori ne sapevano quanto me e potevano controllare la mia poesia». Non usavo un linguaggio pomposo per farli uscire di cervello e non li stordivo con cicni e memnoni, cavalli, sonagli, pennacchi. Io ho inculcato in loro questi pensieri, mettendo nell'arte l'analisi e il ragionamento. Che vuol dire? Vuol dire che il tono tragico viene ridimensionato, o meglio, reindirizzato da Euripide. La tragedia deve essere comprensibile al suo pubblico e quindi i sentimenti e le passioni rappresentate sono umane, non trascendenti. Uno spettatore ateniese davanti agli attori che recitavano un dramma di Euripide vedeva innanzitutto uomini e donne. Sì, è vero, avevano i nomi degli eroi e delle divinità, ma mostravano sentimenti e passioni tutte umane. Il mito c'è, non è che sparisca. Tutti i personaggi derivano dal mito, è la prospettiva che cambia. In Sofocle quasi sempre abbiamo personaggi monolitici, tutti d'un pezzo nell'affrontare il loro destino un destino imperscrutabile retto da forze superiori che a volte non può neppure essere compreso, a volte come nel caso di Edipo è meglio non comprendere. Che gli eroi di Sofocle siano monolitici vuol dire che restano fermi nelle loro decisioni, sono rigidi mentre il destino li investe. Lo scontro e il dolore derivano da questo urto omicidiale, muro contro muro. Euripide svuota il mito di questo valore assoluto. Il mito viene quasi abbassato, per così dire, a fatto di cronaca, vicenda umana, magari inusuale, unica ma umana. È decisivo lo scontro degli individui in scena, dei loro punti di vista e delle loro argomentazioni. E il piano dello scontro è lo stesso in cui giocano gli spettatori, quello di un linguaggio comprensibile. Per rendere questo effetto Euripide è anche molto coraggioso nell'apportare numerose innovazioni sceniche, Tra queste la più importante è senza dubbio l'allontanamento del coro dal nucleo centrale del dibattito fra i personaggi. Perché? Perché non serve più avere una mediazione tra l'uomo e gli dèi. Non serve più il coro di Eschilo, sentitevi il podcast. Il suo ruolo ormai è principalmente quello di fornire un intermezzo lirico, un momento di poesia più astratto, meno ancorato al batti e ribatti dei personaggi. I coreuti, insomma, cioè gli artisti del coro, Entravano in scena e cantavano o suonavano degli strumenti per allietare gli spettatori, tutto questo per staccare e far risaltare il dialogo e l'azione drammatica. Il terreno della tragedia è molto simile a quello praticato dalla sofistica nello stesso periodo, un dibattito infinito in cui ciascun personaggio cerca di far valere le proprie ragioni e il proprio carattere. E, a proposito del carattere, mai prima di Euripide c'era stata una tale cura per la dimensione psicologica dei personaggi rappresentati. La psiche è vista in modo dinamico, non più come un blocco unico che non si può smuovere. Non ci sono più eroi, eroici per intenderci, ma sulla scena compaiono eroi umanizzati, più vicini agli spettatori. Facciamo qualche esempio, partiamo da Oreste ed Elettra, due personaggi che, se abbiamo ascoltato i podcast precedenti, conosciamo bene. La loro storia, infatti, è stata raccontata già da Sofocle e da Eschilo, con delle prospettive diverse. Eschilo nelle coefore, Sofocle nelle Lettra. Anche la tragedia di Euripide si chiama Elettra. Elettra, per Euripide, è una contadina, perché Egisto, che ha ucciso suo padre Agamennone, l'ha data in sposa a un contadino. Egisto è anche l'amante di sua madre, Clitemnestra, vi ricordate? Anche Oreste non è quel fico vendicatore che era nell'Ecoefore incaricato da Apollo di vendicare il padre. Osservandoli bene sembra di avere a che fare con personaggi che potremmo incrociare nella vita di tutti i giorni, Viene nemmeno quell'aura di autorità, di nobiltà, di maestà tipica dei personaggi del mito, mentre si acquisisce una familiarità e uno spessore psicologico che le avvicina agli spettatori e non solo a quelli antichi. C'è poi la ratio, la latina, cioè la ragione, i personaggi di Euripide hanno una grande capacità di analisi su se stessi, sull'altro, delle proprie azioni e delle azioni dell'altro. Ciò nonostante, e questo è il motivo per cui continuiamo a parlare di tragedie e non di dialoghi come quelli di Platone, il ragionamento e l'analisi non sono sufficienti a cambiare o rendere più semplice l'accettazione della realtà le contraddizioni rimangono e gli impulsi degli esseri umani si oppongono alla loro capacità di analisi, come ci ricorda il personaggio di Fedra nella tragedia Ippolito. Sappiamo e conosciamo il bene, sì, ma non lo compiamo. Chi per inerzia, chi preferendo alla virtù qualche piacere. Euripide, tra l'altro, è consapevole che il bene non si cerca, come dice Fedra, solo con i discorsi, ma agendo il bene, facendo il bene. E infatti occorre stare attenti alle parole, ai discorsi persuasivi, che possono diventare quasi ingannatori. Nella tragedia che porta il suo nome, dice infatti Ecuba, regina di Troia, ad Agamennone, Agamennone, i discorsi degli uomini non dovrebbero contare più dei fatti, non si dovrebbero ammantare le ingiustizie con bei discorsi. Torniamo al cielo, torniamo agli dei. Euripide era religioso? Credeva negli dei tradizionali? Era ateo? Abbiamo già parlato dello svuotamento del mito, del lavoro di umanizzazione operato da Euripide sui personaggi, ma attenzione a non risolvere la cosa troppo semplicemente. Gli dei ci sono e come nelle opere di Euripide, però sono lontani. Il mondo degli dei e degli uomini non è intrecciato profondamente come in Eschilo e Sofocle. Gli dei prendono spesso parte alle opere di Euripide in un modo che con un'altra espressione latina viene definito ex machina, il deus ex machina. Avete presente la computer grafica o i cosiddetti effetti speciali dei film? Ecco qui, parliamo un po' degli effetti speciali dell'epoca. Immaginiamo che fosse in scena una gru o un qualche altro macchinario fatto di legno e corde, si chiama mecanè in greco. Questa meccanè faceva scendere dall'alto un attore truccato e vestito come un dio. Ecco il dio che scende da una macchina, dall'alto il deus ex machina, pronto a capovolgere le sorti della storia che viene rappresentata. Eh sì, perché la divinità ha il compito di sciogliere gli intricati nodi della vicenda, di allentare la tensione scenica, di terminare l'eterno dibattito tra i personaggi. Cioè, a un certo punto, le tragedie di Euripide si complicano talmente tanto che a risolvere i pasticci può venire solo l'intervento divino. Il miracolo, diremmo noi oggi. È un deus ex machina, Ercole, che alla fine dell'Alcesti scende negli inferi e riporta alla luce del sole Alcesti, l'amata sposa di Admeto che si era sacrificata per lui. Questa è la tragedia al cesti di cui abbiamo parlato all'inizio. Gli dei quindi intervengono spesso, ma non sempre come dei ex machina positivi che risolvono la vicenda per il meglio. A volte sono indifferenti o impossibili da decifrare, come la dea Atena nelle supplici. Arriva a vicenda conclusa. Teseo ha dovuto combattere una guerra sanguinosa contro la città di Tebe per ottenere i corpi dei condottieri giunti da Argo e caduti in battaglia. Se non ricordate bene la storia, è il seguito dei sette contro Tebe, tragedia messa in scena anni prima da Eschilo. Alla fine arriva la dea, che però si occupa solo di ratificare l'alleanza fra Adrasto, re di Argo, e Teseo, re di Atene. Nella vicenda delle vedove dei sette condottieri disperate per la loro sorte, Atena non mette bocca. A volte gli dei sono addirittura ostili, come lo spietato e vendicativo Dioniso delle Baccanti, Dioniso appare fin dalla prima scena della tragedia, presentandosi al pubblico e spiegando il motivo del suo arrivo a Tebe. Deve punire la città che non lo riconosce come Dio, come figlio di Zeus. Anche se non lo vuole, questa città imparerà a conoscere i riti segreti di Bacco, così dice Dioniso all'inizio dell'opera. E alla fine così sarà: dopo un terremoto, dopo che il re della città penteo viene letteralmente fatto a pezzi dalle seguaci del dio, le donne di Tebe rese folli, guidate tra l'altro da sua madre hai voglia se riconosceranno l'autorità di Dioniso. Altre volte Euripide sembra più infastidito dall'idea tradizionale di divinità, dal fatto che gli uomini facciano ricadere sugli dei molte delle loro colpe. Emerge così quell'aspetto delle opere di Euripide che ha fatto parlare già agli antichi di ateismo. Nelle Troiane, per esempio, Ecuba risponde a Elena con queste parole «di tutte le follie d'amore gli uomini accusano Afrodite». Abbiamo capito, Euripide era una persona molto critica e la sua critica non risparmiava neppure la politica. Nelle tragedie composte nei primi anni della guerra del Peloponneso ci sono delle celebrazioni abbastanza evidenti del sistema democratico ateniese, ma la posizione di Euripide non è di adesione totale e incondizionata. Cerchiamo di chiarire il pensiero. Prendendo esempi da un paio di tragedie, le supplici e gli eraclidi. In entrambe un gruppo di personaggi chiede aiuto alla città di Atene. Le supplici, lo abbiamo già detto, sono le vedove dei sette eroi che avevano accompagnato Polinice nella fallita battaglia per riprendere il controllo di Tebe dalle mani del fratello Eteocle. Esse desiderano la sepoltura dei propri mariti e chiedono aiuto. Gli Eraclidi sono i figli di Eracle, perseguitati dal tiranno Euristeo, anche loro chiedono rifugio ad Atene. I sovrani della città, in un caso Demofonte nell'altro Teseo, agiscono nel nome di alcuni principi. Questi principi sono la libertà l'isonomia, ovvero l'uguaglianza delle persone di fronte alla legge e la libertà di parola, la parresia. Il governo però, nella democrazia ateniese, è legato a doppio filo al consenso dei cittadini. Ecco come parla Teseo, il mitico fondatore della città di Atene nelle supplici. «Voglio che l'intera città decida su questo e se lo voglio io sarà d'accordo, ma concedendo al popolo il diritto di parola mi sarà più favorevole» l'ho reso sovrano e ho donato la libertà e a tutti uguale diritto di voto ma come abbiamo detto Euripide è in perenne contrasto sempre teso a suscitare riflessioni e così l'araldo di Teber ammenta a Teseo nel corso della loro discussione come sia pericolosa una democrazia così allargata in cui così tante persone decidono e possono cambiare idea da un giorno all'altro e come ci sia un costante rischio di deriva nel caos e nel non rispetto delle leggi gli Eraclidi terminano con la scena efferata della morte di Euristeo, il tiranno che persegue gli Eraclidi, ucciso dalla madre di Eracle, Alcmena, per vendetta. La città di Atene è contraria alla morte di Euristeo, ma Alcmena è implacabile. E la vendetta non è certamente frutto di un regime così equilibrato come la democrazia, no? La vendetta è fuori controllo, è frutto delle pulsioni sotterranee più violente dell'uomo. Euristeo, d'altro canto, il villain il cattivo della tragedia, alla fine dell'opera si trasforma da tiranno crudele a protettore di Atene, per ringraziare gli ateniesi che cercano di difenderlo dalla furia omicida di Alcmena. A quanto pare Euripide non si accontenta mai di un messaggio univoco. Le sue opere sono spesso aperte a molte interpretazioni, anche divergenti. Alla fine del V secolo la realtà ateniese è in una fase di grande fervore. La guerra del Peloponneso volge al termine, all'orizzonte già si profila la sconfitta e i governi che si susseguono ad Atene in questi ultimi anni di guerra sono instabili. Euripide, negli ultimi anni di vita, si trasferisce alla corte del re Archelao in Macedonia. Per Archelao compone le sue ultime opere, non per i cittadini di Atene. Nel 404 a.C. gli spartani sconfiggeranno Atene e instaureranno un regime oligarchico. Il tempo delle discussioni e della politica delle assemblee comincia a tramontare. Un altro tema che non può essere ignorato quando si parla di Euripide e delle sue tragedie è quello della grande importanza delle figure femminili. Tra queste figure femminili giganteggia Medea, uno dei personaggi più famosi della letteratura di tutti i tempi, che ha influenzato innumerevoli scrittori, registi, drammaturghi. E però la Medea di Euripide arriva solo terza alle Dionisie del 431 a.C. Medea è una donna straniera viene da una regione chiamata Colchide, è una mezza maga, bella e pericolosa. Quando Giasone va alla conquista del vello d'oro nel regno del padre di Medea, lei se ne innamora, aiuta Giasone nelle sue imprese da eroe e lui la riporta indietro con sé. Questo era il classico mito della saga degli Argonauti. La storia di Euripide parte dalla decisione di Giasone, una volta in patria e dopo aver fatto due figli con Medea, di abbandonarla. Nel frattempo, infatti, al grande eroe Giasone è stato offerto di sposare la bella Glauce. Glauce non è solo bella, è anche la figlia del re di Corinto, Creonte. Matrimonio mica da poco. Nella versione di Euripide, Giasone non è più il giovane eroe della saga degli Argonauti. È un despota, un uomo che vuol far valere la propria posizione sociale di uomo di potere. Non vi è nulla di epico in lui, è solo un uomo prepotente e presuntuoso. Medea secondo Giasone deve fare la parte della donna, deve rispettare il volere del marito che è socialmente superiore, deve accettare il silenzio anzi dovrebbe ringraziarlo visto che i figli che hanno avuto insieme usufruiranno dei vantaggi di avere come padre il prossimo re della città una volta sposata Glauce. La dimensione eroica si perde totalmente, in scena ci sono un uomo e una donna che litigano sui resti del proprio matrimonio. Medea però non è certo una figura passiva. Vive drammaticamente le ingiustizie patite dal marito e dal re Creonte che arriva addirittura per paura a cacciarla dalla sua città. La straniera, la maga, chi non farebbe paura? E infatti fanno bene a temere Medea. Medea però supplica Creonte e alla fine lo convince a darle un po' di tempo, un giorno, per prepararsi all'esilio. Quello che prepara Medea è in realtà la vendetta. Il suo scontro con Giasone è totale e continuo, lungo tutto il procedere della narrazione. Lo abbiamo detto, le tragedie di Euripide sono tragedie di discussione, un dibattito che potrebbe andare avanti all'infinito. Moglie e marito si rinfacciano colpe, violenze, mancanze, risalendo anche a molti anni addietro. E se la risoluzione non può avvenire con il dibattito, ecco che in Medea si fa spazio il sentimento della vendetta e Medea si vendica alla fine. Lei, che è stata fedele al suo ruolo di moglie, non accetta di subire un affronto del genere, non accetta di essere tradita. Medea agisce come un eroe offeso nel suo onore. Perché deve subire una tale ingiustizia? Ma si vendica in modo terribile. Mette da parte il proprio status di madre, mette da parte i sensi di colpa che dal primo momento la invadono, compie una scelta, una scelta atroce, e uccide i figli. Perché? Perché sono i figli avuti con Giasone, sono la prosecuzione della stirpe di Giasone, del suo genos in greco, e lei lo distrugge, non solo, non permette a Giasone neppure di seppellirli, alla fine della tragedia ascende in aria con il carro del dio sole da cui discende e si porta via i piccoli cadaveri dei bambini. La futura moglie, Glauce, e il padre vengono anch'essi uccisi da Medea con dei doni mortali, un peplo, cioè una tunica, e un diadema, cioè una corona, cosparsi da un potente veleno. A Giasone non rimane nulla. Medea, per quanto sofferente, si mostra implacabile. Le sue riflessioni sono sempre relative alle sue azioni, e le sue azioni non sono solo vendicative, ma sono anche autodistruttive, Dunque, senza dubbio, generano dei contrasti. Quindi, di nuovo, il pubblico di Euripide è sempre diviso sulle azioni dei protagonisti. Fra i personaggi femminili più riusciti di Euripide troviamo anche Alcesti, alla quale abbiamo già accennato. Alcesti è una moglie devota. Suo marito, admeto, re della città di Fere, deve morire ma ha ricevuto un dono dal dio Apollo. Admeto può salvarsi dal destino di morte che lo attende a patto che trovi qualcuno disposto a morire al suo posto. Alcesti decide di salvare il marito e dimostra la sua fermezza accettando tranquillamente di sacrificarsi. Fa giurare ad Admeto che non la sostituirà con nessun'altra donna, rinfaccia al suocero di non aver voluto morire lui, vecchio, per salvare il suo giovane figlio e si avvia nell'aldilà. Admeto rimane solo, dopo aver rotto definitivamente con il padre, ricordate il litigio che abbiamo letto all'inizio, dovrà fare da padre e da madre ai suoi figli. Il punto di vista di Admeto è netto, lui è un rigido eroe dei tempi antichi, ha diritto a rimanere in vita e vuole sfruttare questo diritto, pretende insomma che qualcuno si sacrifichi al suo posto. Il padre però, come abbiamo letto all'inizio, gli risponde che tutti amano la vita, anche i più anziani, e che quindi non ha diritto di chiedere un dono così grande a nessuno. Tutto si svolge all'interno della casa, della reggia di Admeto, e all'interno di dinamiche familiari molto umane, il rapporto coniugale, il rapporto con i suoceri, il rapporto padre-figlio. Eracle, giunto nella reggia di Admeto nel corso di uno dei suoi viaggi, si ubriaca durante un banchetto indetto in suo onore. Verrà a sapere del lutto solo in seguito, e si mostrerà talmente costernato che deciderà di intraprendere un'impresa straordinaria, strappare Alcesti da Thanatos, il dio della morte, e riportarla dal marito. Un finale da Deus ex machina. E la tragedia sembra effettivamente concludersi positivamente perché Eracle torna nella reggia riportando con sé una donna velata. Questa donna non parla e per un po' di tempo il semidio la presenta come una vincita per alcuni giochi a cui aveva partecipato. Lo fa, dirà dopo, per mettere alla prova la fedeltà di Admeto. Effettivamente, una volta sollevato il velo, la donna rivela il proprio volto al marito che riconosce Alcesti. Ma Euripide sembra volerci lasciare degli elementi di dubbio e riflessione, e anche in questo caso, la donna è davvero muta per le leggi dell'aldilà? O in questo mutismo è possibile leggere un silenzioso dissenso verso il marito, una sorta di rancore? L'Alcesti è un'opera speciale, perché all'interno della tetralogia in cui fu rappresentata venne alla fine, per ultima, nella stessa posizione che apparteneva per tradizione al dramma satiresco conclusivo. Ma non è un dramma satiresco, malgrado abbia degli elementi senza dubbio ironici come la presenza di Eracle, con la sua voglia di gozzovigliare e ubriacarsi. In molte opere tragiche di Euripide la donna assume un'importanza centrale nella narrazione. Euripide mette al centro le passioni, i desideri e gli odi delle donne. Queste donne si scontrano con le convenzioni sociali, mostrando a volte uno spessore psicologico molto maggiore rispetto a quello della controparte maschile e una capacità di influire negli eventi mai sperimentata prima. E figure femminili grandiose sono presenti anche nella saga troiana, l'Ecuba, l'Andromaca e le Troiane. Sembra di guardare una processione di donne che piangono, che si lamentano per le disgrazie a cui la vita le ha sottoposte. Sono sconfitte, la loro città ha perso la guerra i loro uomini sono stati uccisi e ora sono inermi o quasi di fronte ai nemici, ma pur dovendo abbassare il capo non si arrendono e mantengono fino alla fine una grande dignità o addirittura riescono a vendicarsi. Le Troiane contiene tutte le figure femminili presenti in questi drammi. Compaiono Ecuba, la moglie del re Priamo, madre di tanti eroi, Andromaca, la sposa di Ettore e madre di Astianatte, e la profetessa Cassandra, ognuna di loro riporta i suoi dolori e le sue preoccupazioni in una chiave di lettura più ampia. La guerra è la grande protagonista del dramma, la guerra che rende i figli orfani di padre, che rende le donne schiave e bottino dei vincitori. Euripide non era un grande amante della guerra. Nelle sue parole «è uno stolto l'uomo che distrugge città. Se condanna alla desolazione templi e tombe, rifugio dei morti, non scampa per molto alla sua stessa rovina». Questa tragedia, rappresentata nel 415 a.C. in piena guerra del Peloponneso, probabilmente poteva suonare come un monito agli ateniesi. Nel 416, solo l'anno prima, avevano trucidato gli abitanti dell'isola di Melo, alleati degli Spartani. In questa puntata abbiamo parlato di Euripide e delle grandi novità che apporta al teatro greco. Una nuova concezione del mito, una nuova concezione dell'eroe, un nuovo modo di vedere il dialogo fra i personaggi in scena, una nuova centralità delle figure femminili. Abbiamo parlato degli dei, mai così ambigui che possono arrivare in scena tramite una gru per risolvere in un attimo i problemi degli uomini come dei ex machina, oppure possono disinteressarsi degli uomini e perseguire solo i propri interessi o addirittura come nelle Baccanti possono causare la rovina di intere città per vendetta parlando di tutte queste cose ne abbiamo tralasciate altre che certamente avrebbero meritato del tempo e delle parole, ma la ricchezza di Euripide è tanta che è davvero difficile operare una scelta riguardo agli argomenti. Qualcuno magari avrebbe parlato di altre tragedie, magari a qualcuno non piacerà il fatto che non abbiamo parlato dell'Ippolito o delle due Ifigenie, ma questo è proprio il bello di Euripide, anche a distanza di millenni non smette di far discutere e riflettere.